0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友清风云动分享。故事名称：头顶头盖骨。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。以下为网友第一人称讲述。我写东西比较随性，第一次表述脑袋里的东西，还有些思路不清，尽量能让大家看得明白。为保证事件受害者家属隐私，事件中人物、地名均用字母代替。先介绍一下楼主自己和当时的地貌时代。楼主九二年生人，出生在湖北省 S 市 C 镇。S 市是一个地处湖北与河南交界处的城市。而 C 镇正是紧贴河南的一个镇。2008年之前比较混乱。C 镇上有两所初中 ，C 镇一中和 C 镇二中。楼主十三岁时，以非常优异的成绩收到两所初中的通知书，整个镇的人都知道，一中是学霸的乐园，而二中就是学渣的天堂。我父母毫不犹豫地帮我报了一中。在当时来看，这是一个非常明智的选择，但是我心里不是这么想的，因为我小学时代的同学玩伴几乎都在二中，以至于我对一中没什么特别的感觉。要说有唯一的感觉，就是严格。把初一当初三去对待的学习方式，固然让我的成绩保持着不错的分数。到了初一下半年。确实是受不了几个邻居小孩小 L 和小 M 的蛊惑，铁了心跟爸妈说要去二中读书。正好呢，二中有一个八竿子打不着九竿子能打着的亲戚在那边当老师，提前跟我那连面都没见过的亲戚打过招呼之后，初一的下半学年，我就转去了二中。那个地方，才是真正噩梦的开始。元宵节过后。我的初一第二个学期开始了，正月十六去报名，那时候是父母带着去的。其实一中和二中中间也就隔了一条河，这河呢说窄不窄，五十米的宽度，说宽也不宽，几乎处于常年断流的状态。有水的地方只要不下雨，充其量不过十五米，其他地方都是河滩，都是沙子。二中大门朝着西北方向。出门右转二十米是一条省道，也是 S 市进入河南的唯一一条路。而那条路的对面是一家废品回收站，附近呢有几家商店和小饭馆，再往前就是一片田地和右边的河道。我跟着我妈，坐着塞满十几个人的面包车到了镇上，在学校附近下车，正要往学校内部拐弯时。就突然听到一阵非常大的摩托车的轰鸣，一辆摩托车飞快地从省道上疾驰而来，如同一道闪电，轰隆一声撞在了路边上停在马路对面废品站门口、正在卸货的一辆五征农用三轮车上。我无法用语言形容撞击的力度，当时的画面就是整个五征三轮农用车车头凹陷下去，挡风玻璃被撞进驾驶室内，摩托车的前轮和后轮子几乎贴在一起了。摩托车上有两个人，后座的一个足足飞起将近一层楼高落下来，满脸是血的捧着已经变形的胳膊，呆呆坐在地上，看着贴在三轮车上血肉模糊的摩托车驾驶者。血溅三步真不足以形容当时的场面了。所有人处于震惊状态，我是已经直接吓懵逼了。五征三轮车的司机最先反应过来，大吼了一声：“报警啊！”而从没见过如此血腥场面的我，就直接晕过去了。后来呢？听说那辆摩托车都燃烧起来了，驾驶者的尸体是从三轮车上一点点刮下来的。后面那个人被吓疯了，胳膊骨折、腿骨骨折、头骨骨折，但是保住了一条命。而这两个人，都是二中初二的学生，因为父母不在家，自己骑着家里的摩托车飙车。诡异的是，从看到三轮车到撞上三轮车的这段时间当中，没有做任何的减速或者避让的打算。就用旁观者的说法，就是跟自杀一样。那件事后，我足足在家躺了两天，饭都吃不下去。两天之后能勉强腿打着颤下床，一个星期之后才敢去上学。路过事发地点的时候，眼睛都不敢看那个方向。连续做了半个多月的噩梦，被吓醒的时候都是用被子蒙着头的。开学后呢，学校的教科书资料还没到位，于是之前的几天几乎都是以学校大扫除为主，讲解上学期期末试卷为辅。上一年在学校生长了一年的杂草，经过一个秋冬的枯萎，小操场上一片狼藉。学校给我们找来了锄头、铁锹，让我们除草。嬉笑打闹中干活也是不亦乐乎。其中，小 S 是我小学时候的同学，也是班上最顽劣的一个，胆子大，身体也比较魁梧，完全不像我们的同龄人。他的父亲呢，又是小学时候我们的数学老师，所以就像是我们这个小团里的老大，我们也都愿意跟他玩。除草进行了三天，那天呢，我记得是礼拜四的下午。没多久就要吃晚饭了。这时呢，就听小 S 突然惊呼一声，说：“我挖到了一个棺材。”呼啦一下，班上的男同学都围过去了。这棺材呢，只露出了一个破洞的盖子，时间应该挺久了，连颜色都是土黄色的。我们这些人就赶紧用锄头、铁锹把棺材挖开了，里面有一具骸骨，棺材不大。这具骸骨的姿势也是比较奇怪的，以侧着蜷缩的方式在里面，头顶上顶着一个碗。那土瓷海碗跟帽子一样盖在骸骨的脑袋上。这小 S 二话不说，伸手就想去拿那个碗。拿出来才发现，那具骸骨的头盖骨竟然也连在碗上一块儿给去了下来。于是他就使劲将头盖骨和碗分开了。才发现，原来那只碗上竟然有一根一寸多长的铁钉，生生嵌进那块头盖骨中。但是毕竟是一块连白骨都不算的朽骨，心中也没有多大恐慌。倒是小 S， 当时对这碗没什么兴趣了，随手一扔，反倒是对这块完整的头骨爱不释手。跟我们商量着，说晚上顶着这个头盖骨出去吓人。吃完晚饭，天还不算太黑，我们五个调皮、胆子大一点的就相约出去吓人去。于是就走到学校外面不远处的一条小路上，一路上都有香菇棚子，我们就提前躲在香菇棚子里。一听到外面有自行车打铃的声音，小 S 就头顶的那块头盖骨“啊”的一声就跳出去，当场就把那个骑着自行车、看上去能有四十多岁的一个男人。吓得从自行车上跳了下来，摔倒在地。那个男的从自行车上摔下来，就眼睛一直盯着小 S， 或者说盯着小 S 的脑袋在看。就在我们以为小 S 这次可能要挨揍的时候，那个男的起身一句话没说，推起自行车就走了。我们讨了个乐子，就嘻嘻哈哈地往校内走去，准备晚上的晚自习。晚自习过后就是晚上休息了。我和小 S 是一个宿舍的。那时候一个宿舍住了十几个人，寝室里摆满一排的双人高架铺，一个连着一个的那种。我和小 S 都住在上层，跟他那隔了两个床位。白天除草累了一天，早就累得不行了，一上床就昏昏沉沉的睡过去了。醒来的时候。是被小 S 的惨叫声吵醒的。当然，被吵醒的不是我一个人，整个宿舍甚至隔壁宿舍的人都被吵醒了。整个宿舍楼在那天半夜里都充斥着小 S 的惨叫声。我从小听着隔壁的家长打隔壁小孩，听着孩子的惨叫声长大的。但是我发誓，我从没有听过那样的惨叫，不是多么的响亮。有点像一只叫春时候的猫。我们打开灯的时候，发现它死死的抱着自己的脑袋，发出不似人生的惨叫，眼睛血丝布满，瞪得像快要凸出来一样。很快，宿舍的值班老师过来了，马上打电话给镇上的医院，让他们派车来接。第二天，是我最后一次见到小 S， 在镇医院。他躺在病床上，整个脑袋大了一圈，脸肿的跟猪头一样。我们去的时候呢，医生正在跟他爸妈汇报病情，说是没有，说是没有外伤，脑内也没有明显的淤伤，应该是神经问题，现在只是用了药物控制一下，等人醒过来可能还会疼得死去活来，建议转到市医院治疗。小 S 的爸爸看到我们过来。就非常急切地问我们到底发生了什么事儿，没伤着，没碰着，怎么就突然成这个样子了？我当时的脑袋还算清醒，估计可能是跟他头骨的事情有关，就把从我们挖到头骨，把他带着头骨吓人的事情原原本本地说了出来。我只记得当时小 S 的爸爸脸色是铁青的，他虽然是小学老师，却是个典型的有神论者。当即决定带小 S 转去河南省我们隔壁的某市解放军154中心医院。再后来听说，小 S 的爸爸带着他，除了疼的受不了的时候在154医院接受麻痹止痛，大部分时间都是奔波在寻找当地比较有名的驱邪道士或者是一些先生的路上。最后的结果呢，我也不太清楚，大概是有两个版本，第一个是不幸中的万幸。找到了某市一个寺庙的老和尚，老和尚给了他一块金护身符，小 S 的命被救了下来，但是人变得痴呆了，留在了寺庙当中。另一个说法是最终殒命，活活疼死的。不论最终的结局是什么，从那以后，我就再也没有见过小 S。初中毕业之后，我再次见到了他的父亲，因为怕勾起伤心往事。也没提这茬但是他的父亲跟他的母亲离了婚，跟另一个女人再婚，生了一个女儿。这场风波呢，到此就算是结束了。学校里那段时间发动全校师生寻找那块当时没有找到的头盖骨，最终也没有找到。学校还请了一班道士先在学校做了一场法事。这件事情呢，还有一个小的后续。二零一四年年底的时候。我回老家参加同学聚会，无意间在老校区附近看到了当初被我们吓到的那个男人。当时也是好奇地问他：“我说你被吓到了，怎么没把我们修理一顿呢？”那个男人叹了口气说：“我压根儿就没有看到他头顶的头盖骨，我看到的是上面还连着头皮的他自己的头骨。”那种悚然，一下子又蔓延进我的心底了。